0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们播出开普勒猜想的第三集《五六奥秘》。开普勒猜想研究的是三维空间当中如何排列等体积小球，可以实现最大的空间利用率。正如前面提到的，数学家会把这个问题一般化为在无限大的空间当中放置无限多个球，通过计算球体总体积。占整个空间体积的极限来给出解答。这个问题的二维形式是在平面上堆放等面积的圆，这一点可以通过在一个桌子上摆放多枚硬币来模拟。实验者很快就会发现，即便桌上的硬币一开始处在无序的状态，只要用力挤压这些硬币，通过外力促使它们提高空间占用，硬币就会自发地形成六边形网格的排布模式。真实的数学解也是如此。六边网格排列下的硬币占整个平面的比例大约是 90.7% 是所有可能的平面填充方案中最高的。与之对应，还有一种规则的排布方案是正方形格子分布，也就是让硬币横纵排列成整齐的行和列。这种情形的空间占用率不到 79% 较前者要低得多。大家可以自行尝试计算一下。除了紧凑规则的排布，平面上还可以有随机的摆放硬币的模式。显然，在直觉上来说，混乱的排列应该不如规则排列更有效。但是，要确认占用率目前最高的六边形规则分布，刚好是所有可能性当中最有效率的排列，是需要严格的数学证明的。完成这个看似简单的证明，丝毫不容易。实际上，直到1940年，这一点才获得了被数学界普遍承认的证明。开普勒猜想的三维形式更加复杂，在空间当中码放相等大小的球体。而对此，世界各地的水果商贩们早就用自己的实际行动给出了他们的解答。他们在自己的店铺或者货柜当中，用最有效率的方式。堆放西瓜、苹果、橘子之类的接近球形的水果，摆放方式走遍世界各地都基本一致。这些人并没有采用最简单的立体方格式排布，就是让各个球体的中心保持成一个正方体的山格，因为如果这么做的话，空间效率只有区区的 52%。商人们的做法是在最下面一层让水果排列成行。每一行和相邻的行相错半个球的位置，形成最底层的六边形网格的排列。那在上面的第二层呢？最容易想到的就是直接克隆第一层，向上平移以后叠放在第一层的正上方。这种处理的空间利用率只有百分之六十点五。有的时候啊，这甚至不如随机的把球丢到箱子里来的效率更高。多次实验曾经证明。完全随机的球体堆放就可以做到 55% 到 60% 的空间占用。如果进一步通过摇晃、挤压来密实填充的效果，可能提升至 64%。所以在第二层当中，合理的叠加方案要充分的嵌入和利用第一层产生的缝隙。每三个临接球体形成的顶部的小坑要利用起来，把球间隔一个放一个在这样的小坑当中。这就会让整体空间占用效率达到更优化的 74.05% 这种堆放模式被称作六边形紧致排布，简称为 HCP， 它是所有的三维空间等体积球体堆放的最佳方案。这个结论很符合直觉，对吧？不仅是商贩，你我提出开普勒猜想的开普勒本人、哈里奥特都这么认为。可是，它的严格证明同样要花费387年之后才告完成。更有趣的是，有一些水果商贩在摆放球形果子时，会采用另外一种码堆的方式。在最下面，他们不是使用六边形网格，而是代之以正方形网格，就是像操场排队那样对齐的行和列。接着，在摆放上面的第二层时，同样也尽量的利用起下层球体之间的小坑来节约空间，只不过这个时候由于下面是方格结构，每个小窝将会出现在四个相邻球体的顶部，而不是 HCP 方式的三个球体的顶部。这样子一层层摞起来形成的这种堆放模式被称作面心立方体排布，简称 FCC。刚才不是已经给出结论了吗？ HCP 排布是利用空间最优的方法，那照这么来说 ，FCC 应该次于 HCP。如果你这么预测就错了。HCP 排布的确效率是最高的，但是它不是唯一的最优解。1883年，晶体结构研究学者威廉巴罗就已经提出，有两种模式都可以达到相同的最大空间利用率 ，FCC 模式和 HCP 模式。他们都能做到 74.05% 的空间占用，这种相同并不是巧合。FCC 和 HCP 其实是等价的，是同一种堆放方式。乍听起来这一点有点不可思议，不过如果能够用三维软件把这二者都绘制出来，这个结论就变得显而易见。将按照 FCC 模式建立起来的一个球堆，如果斜着切开，你就会发现，从倾斜的平面来看。这个球堆又符合 HCP 的堆放规则，所以这二者实际上是同一个解的不同表达。令人称奇的是，这个认知巴罗并非首创者，早在开普勒猜想提出的那个时候，开普勒本人就已经正确的指出了这个事实。到这儿，奇妙的事情还没有结束。24年之后，巴罗和自己的同事威廉·波普再次做出了惊人的发现。他们在1907年的化学社群杂志上发表的论文指出，能够做到 74.05% 这个最大空间利用率的三维小球堆的堆积模式，可不只是 FCC 和 HCP 两种，而是有无穷多种。这怎么可能呢？然而，只要认真地考察所谓的最优三维球堆的结构，这个结论也很容易理解。我们这里从 HCP 模式出发来解释这个现象。在最底层第一层，把小球铺装成六边形紧致排布，就是让每一个球的周围紧密地包围着六个小球。这个时候，如果把所有的球心都连接起来，从正上方看下去，会呈现出一个正三角形组成的网格。每个正三角形的中心，刚好对应着刚才提到的三个小球顶部形成的那个小窝的中心。这里也是第二层的小球应该停放的球心位置。但是要注意，这种小窝一共分成两个类型：三角形朝上的小窝和三角形尖朝下的小窝。朝上的小窝这样的位置记为 B， 朝下的小窝位置记为 C。要让第二层的小球得以完全铺排的开，那么你要么全部选择 B 进行安置，要么全部放在 C 小窝的位置。另外，除了这些小窝的点之外，还有第一层小球本身球心所在的位置，这里记为 a、b 和 c， 代表着三角形网格的中心点。a 就代表着三角形网格的顶点。在铺第二层时，你也完全可以把小球铺放在 a 位置，也就是我们刚才说过的直接克隆底层后向上平移到正上方的这种堆砌方案。尽管直接在第二层就这么处理，球堆的堆放效率是很低的。但是，如果是间隔了一层，到了第三层之后，中间因为有第二层的网格处在 B 位置或者 C 的小窝位置，有了这样的小窝网格的平移，那么第三层的 A 位相对于第二层的 B 位或者 C 位来说，它是处在了第二层的相对的小窝位置，这就可以保证球堆能够再次嵌入到小窝当中，节省空间。故此，这可以作为最佳方案的选择。到这儿，我们总结一下。铺第一层的三角形网格，球心处在所有的 A 位。第二层为了形成小窝之间的错位，可以选择 B 位或者 C 位，但不能选择 A 位。如果选择了 B， 那么第三层可以选择 C 或者 A。如果在第二层选择了 C 位，那么第三层可以选择 B 或者 A。总之，对每一个当前层来说，下面的一层只要不是重复的克隆，其余的两个位置选项都可以满足要求。那么这样 ，A、B、C 三个位置相互的组合可以产生无尽的变化。HCP 和 FCC 方案只不过是其中的两个特例而已。FCC 是 A、B、C、A、B、C 循环 ，HCP 方案是 A、B、A、B 循环。如果改成其他的循环模式，就可以印证巴罗和波普的无穷最佳方案的结论。这些无穷的方案变化。难道说，除了都能做到百分之七十四点零五的空间利用率之外，就不再有什么关系了吗？不是的，它们最本质的共同特征是在三维空间当中，每一个球都被周围十二个相邻的小球紧贴着。可是问题的复杂性在于，这是一个必要条件，却不是充分条件。所有的最佳空间利用方案一定都满足十二个球包围一个球的条件。但反之却不成立。后面我们会看到所谓的“脏十二解”的情形，在这些“脏十二”的方案当中，小球尽管相邻于十二个球，却也不能提供出最佳的空间占用性。开普勒猜想最初出现在开普勒1611年所写的一本小册子《六角星雪花》一书当中。雪花和小球有啥关系呢？这个关系还挺深刻的。这本小册子今天看起来晦涩难懂。不仅因为它是由拉丁文撰写的，更由于里边运用了大量当时的精英分子才能够彼此理解的梗。这个部分的成果在开普勒的身后几乎没有留下任何的回响，以至于很多关于开普勒的传记甚至直接忽略掉他们。但是也有一些人对此给予了高度评价，认为这是从原子的微观角度探讨雪花之类的结晶现象的研究开端。开普勒是那个时代少量的拥护原子学说的人。彼时的原子被看作是一个个纯粹的小球模型，小球堆积形成了晶体，所以物质世界的秘密被认为正好隐藏在这些等体积小球堆放的规律当中。就此不难明白，开普勒猜想不是一个纯粹的几何游戏，它是被当作打开自然规则大门的一把钥匙而被认真考虑的。那个时代，几乎所有的数学努力都有着类似的使命。人们对此往往有急于天道经纬的过度幻想。对于这点，最明显的体现莫过于在解释六角形雪花成因之前，开普勒同时还考虑了另外三种自然现象：蜂窝为什么总是六边形？石榴籽为什么是近似的十二面体？以及花瓣为什么大多是五个瓣？开普勒用纯粹数字或几何的设定试图陈述它们背后的规则，虽然以今天的知识来看，里边有许多的谬误，但也格外有趣。对于蜂窝结构问题，开普勒提出了三个理由：首先，六边形是可以不留缝隙的完整覆盖整个平面的一种正多边形，虽然这一点正三角形和正四边形也能做到，但是在覆盖相同面积时。如果这三种形状的边长都是相同的，那么六边形网格需要的总边长最短，这就意味着可以节省建筑墙壁的材料。其次，正六边形避免了尖锐的转角，平滑的边缘可能令生存更舒适。至于说，如果为了舒适，那为什么蜜蜂不干脆建造成绝对光滑的圆筒结构呢？这就引出了凯普勒给出的第三个理由：直线边缘能够使整个建筑更为牢固。而且相邻的蜜蜂可以共享墙壁，避免重复劳动。此外，圆形之间相互留下的那种间隙，会让冷空气或者某种液体渗入，造成重大的隐患。所以，六边形既是最美丽的，也是最实用的结构。接下来，恰好在对石榴籽外形问题的研究当中，开普勒正式引入了让后人忙活好几个世纪的开普勒猜想。他注意到。石榴籽近似呈现出十二面体的形态，并且正确的推测，这是石榴籽逐渐长大膨胀之后，因为相互的挤压占满空间而造成的。初始的石榴籽可能是较小的球体，相互是分离的，所以在一开始它们得以保持球形。随着日渐膨胀，小球彼此靠近，空间体积的有限性迫使这些大致均匀的球体。不得不采取最大利用空间效率的排布模式，故而造就了十二面体结构。这一点正是前面已经写过的那种无数种等价的最优空间排布方案的共同特征。1727年，英国植物学家斯蒂芬·黑尔斯真的对此进行了实验验证。在他的书《蔬菜静态》中，黑尔斯报告了他开展的对蒸腾作用和呼吸作用的若干测试。其中的一项测试，他把豌豆放到容器当中。先后施加400磅、800磅、1,600 磅等不同的压力，结果他写道：这些豌豆并没有长出豌豆荚式的分布，而是在重压下形成了非常规则的正十二面体结构。当然，如果你是用最大的 1,600 磅来直接压，那这些豌豆压根就不会形成什么正十二面体，而是直接被碾压成了汤汁。或许黑尔斯是因为观察到。石榴内部许多的籽儿的多面体结构表面有不少的正五边形，所以想当然的就推测这些石榴籽儿全部是理想的均匀正十二面体。正十二面体的每个面都是正五边形的。可遗憾的是，这个结论注定是错误的，因为就像正五边形无法不留缝隙的填满平面一样，相同的正十二面体也不可能无缝的填充整个空间。不过，公正的来讲，这里也有一些可以争辩的地方。黑尔斯原文当中说：“挤压的豌豆形成了 pretty regular 的 dodecahedron。”这里的 pretty 有两种理解：一是在说很漂亮的规则正十二面体；二是意为相当规则的正十二面体。如果你认为意思是后者的话，那或许可以解读成黑尔斯形容石榴籽是很接近但并非严格的正十二面体。这么一来，他的表达就不存在上述的错误了。后来到了上世纪五十年代，伯纳尔斯科特等物理学者重复了黑尔斯实验，用小球验证了加压下的球体的确会建立面心立方体这样的三维结构。到这里，开普勒的小册子还有最后一个五片花瓣的问题需要解释。对此，他联想到了花瓣体现的五，还有苹果、梨等水果种子体现出的五。都象征着自然繁殖的奥秘，生殖和数字五一定有莫大的关系。开普勒的论证逻辑如下：宇宙当中完美的正多面体是宇宙最基本的结构，在所有的正多面体当中，正十二面体具有最优的空间利用率。正十二面体的每个面恰好是正五边形，正五边形的计算和所谓的黄金分割有关，而黄金分割又和斐波那契数列有关。所谓的斐波那契数列，它的每一项是由前面两项求和得到的。最初的两项是两个一，后面的各项可以按照加和依次得到。按照开普勒的描述，这个过程象征着繁殖，因为斐波那契数列最常被应用的经典例子就是兔子生殖模型。那么具体来说，斐波那契数列的第 n 项如果除以后面相邻的第 n 加一项，得到的这个比例。会随着 n 的不断后移，越来越接近于一个稳定的小数，大约是 0.618。这个比值就是黄金分割数。而在正五边形当中，一条对角线被另外一条对角线切割开的两个线段的比例也是黄金分割。所以黄金分割的做出和正五边形的画出有直接关系。于是黄金分割、数字五还有升值就这样被联系到了一起，而花瓣的数量。正好预示着这种基本的自然奥秘。